0: Pongamos que hablo de perros.
1: Hola a todos y bienvenidos. A pongamos que hablo de perros. ¡Episodio 1! Esto es emocionante. Llevo tiempo pensando en esto y cómo lo iba a hacer y tal. Llevo meses dándole vueltas y luego he hecho unas cuantas entrevistas con gente y tal. Y por fin estamos aquí, lanzando el episodio 1. Además, es eh, de cierto modo emocionante porque el episodio 1 lo... Hago con José Miguel Castillejo de la Brújula Canina y él tiene un una parte importante en esto porque si no se puede claramente decir que si no fuera por él yo no estaría sentado aquí haciendo esto ahora y no solamente esto pero no me dedicaría a, a la educación canina profesionalmente de la manera que me he lanzado a hacer simplemente por el hecho de que José Miguel me abrió una puerta y me hizo ver que lo que yo estaba intuyendo eh, estaba bien y además me dijo que debería salir del, de la zona de confort y lanzarme. Así que aquí estamos. José Miguel es un tío que habla muy mucho sobre las emociones en los perros y que tenemos que tener en cuenta lo que están sintiendo porque realmente da lo mismo si podemos ver lo que nos dicen y interpretar lo que nos están señalando y cuando nos hablan pero si no tenemos en cuenta lo que hay detrás y lo que está dentro del perro de verdad todo lo demás se cae por sí mismo y él ha montado la brújula canina lleva unos cuantos años con ello forma gente forma eh, guías propietarios eh, referentes como él quiere llamarlo forma directamente a la gente que viven con sus perros pero también hace una, una parte de formación muy importante hacia nosotros profesionales en esto yo personalmente soy muy agradecido a josé miguel y por eso quise que este primer episodio de pongamos que hablo de perros fuera con él yo disfruté mucho de tener esta charla con, con, con él espero que lo podéis disfrutar vosotros también así que vamos allá con todos ustedes josé miguel castillejo de la brújula canina pero poquito a poco hemos llegado a la conclusión que primero de, de, de que el perro a lo mejor sí que razona, o sea, que tiene un pensamiento razón, de, de razonamiento y lógico y, y, y saca conclusiones por sí mismo y evidentemente también que, que siente emociones, ¿no? Y ahí tú, tú te has metido de lleno en eso. Hasta la médula. Hasta, la medla,
0: sí, sí. hasta el fondo, hasta el fondo, la verdad que sí. La verdad que para bueno, para nuestra óptica las emociones son, son una piedra angular fundamental, probablemente la más importante, aunque aparecen otras, pero probablemente uh -huh. la más importante.
1: Sí, sí, sí. porque Vamos, vamos eh, eh, como también se puede ver, como yo lo veo por lo menos hoy en día, el problema del, del perro doméstico que tenemos hoy en día. Eh, el mayor problema es el estrés que están sufriendo a diario y ahí las emociones tienen un, 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 una parte enorme ¿no? para poder luego eh, tratar al estrés ¿no? del, del perro. ¿Qué, qué dices ahí? Claro, el, al... ¿A que sí, no?
0: Pues al final es que tenemos un al final tenemos un, un problema con el perro doméstico, como le has llamado, ¿no? Tenemos un problema mm. y es la concepción, el concepto que tenemos de, del perro, ¿no? O sea, el, el, la, la, las personas que adoptan, compran un perro, que incluyen de cualquiera de, la, de las vías posibles un perro en su vida, mm. al final. Eh, hay mucho de esa, ese concepto de objetualización, es decir, al final lo vemos casi casi más que como un ser vivo en muchos hogares, es visto más casi más que como un ser vivo, como un objeto, ¿no? Como una cosa que siente poco que siente las cosas más básicas, ¿no? La mayoría de las personas asumen, aceptan que su perro, pues como comentabas, tiene dolor, este tipo de cosas, pero todo como en un formato muy básico, ¿no? En un formato de, bueno, no, no me compliques mucho la percepción del perro porque realmente no, no lo veo así y me cuesta mucho verlo así, ¿no? Entonces, sí, ¿verdad? Pues yo creo que sí, claro. Al final el concepto, uno de los grandes problemas que tenemos es el concepto de perro doméstico.
1: Vale, porque claro, los que, los que tienen perros de trabajo, que, que trabajan con sus perros, ellos evidentemente, a lo mejor también obvia todo esto, pero, pero ahí a lo mejor tienes un perro que tiene por lo menos sus, sus necesidades básicas, genéticas, cubiertas de, algún, de alguna forma. Mientras el, el perro de compañía, que además... Creo yo que el perro de compañía está ahí para acompañarnos a nosotros y entonces eso es el objetivo. Entonces nosotros para qué vamos a acompañar al, al perro, ¿no? <risa>
0: Claro, en, en perros de trabajo tenemos otro tipo de problemas, ¿no? Tenemos sí, otra, sí. otra casuística, otra situación, pero en el perro sí. doméstico, como dices, es el, el, uno de los grandes problemas es el estrés derivado de eso, derivado de que le vemos como un objeto, ¿no? lo objetualizamos, mm. y le vemos más como un objeto que como en realidad un ser vivo complejo en emociones y muy afectado por las emociones, todas que están relacionadas por el, eh, digamos con el estrés, ¿no? todas esas emociones eh, que podemos hablar de emociones primarias, emociones secundarias, o consecuencias de esas emociones, pero todo sí. eso aparece en una coctelera de ansiedad, miedo, eh, ira o enfado, todo este tipo de emociones que las personas, los seres humanos tenemos sí. y que muchas veces no nos damos cuenta que los perros también.
1: No, no, claro, claro, claro. Pero, o sea, que <coughs> tienen, sienten las emociones básicas, eso está, eh, pero ¿cuáles son esos para el que se meten ellos hoy? Digamos?
0: Bueno, pues ahí que... Nosotros cuando hablamos de emociones siempre intentamos aproximar a las personas que se, que se acercan por primera vez, intentamos aproximarlas a las emociones que llamamos primarias. Las emociones primarias se llaman así porque son las más fáciles de reconocer. En mm. realidad no es que sean más importantes o menos, sino que son, digamos, como más, más fáciles de reconocer y, por tanto, le damos más importancia a nosotros. Pero claro. no es que sean más importantes, ¿no? Sí, sí. Y dentro de esa coctelera de, de emociones eh, primarias pues podemos hablar de emociones que casi todo el mundo puede reconocer, como por ejemplo la alegría, ¿no? Es fácil más o menos fácil reconocer la alegría en un perro. Podemos hablar de emociones primarias muy sencillas que la mayoría de la gente reconoce, pues como por ejemplo el miedo, ¿no? Que es algo que, sí. que mucha gente puede saber que su perro tiene miedo, ¿no? Hay muchas clases de miedo, muchas caras del miedo, esto lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Y, sí, sí, y a sí. veces el miedo no es tan evidente, ¿no? Pero bueno, sí que más o menos mucha gente es capaz de, de identificarlo. Y luego sí que tenemos emociones que son más, más complejas, aunque sean primarias, pero que son un poquito más complejas para la, mucha gente cuando se está aproximando por primera vez al concepto emocional del perro, ¿no? Y ahí tenemos pues cositas como, quizás, yo he comentado más de una vez eh, lo que podríamos llamar como la aversión o asco, ¿no? Un perro que sí. siente como hay algo que no le gusta y que realmente no le gusta pues porque hay un olor, por ejemplo, muy intenso que le puede ocasionar una emoción de disgusto, ¿no? Una emoción sí, de disgusto, sí. que no le
1: gusta. Vale.
0: Y bueno, pues tenemos emociones. Eh, quizás eh, la cuando hablamos de emociones primarias, también hablamos muchas veces de confianza o paz, de un perro que está tranquilo. Es un estado emocional, ¿no? El que el perro esté tranquilo. Mm. Y esto a veces cuesta reconocerlo porque es un estado emocional de poca intensidad. Las ya. emociones tienen intensidad intrínseca, hay emociones con una digamos, eh, emocionalidad intrínseca más alta y hay emociones con una emocionalidad intrínseca más baja, ¿no? Sí, sí. Y la confianza es de las que tienen, digamos, normalmente una eh, emocionalidad intrínseca un poquito más baja y esto hace que no nos llame tanto la atención, incluso que pensemos que un perro está, que está tranquilo en realidad pues simplemente está tranquilo, ¿no? Sí. Vamos allá de eso, es un perro que tiene una emoción de tranquilidad, ¿no? De paz, ¿eh? mm, mm. Así vale, vale, que, bueno, pasa. ahí metemos en la coctelera, podríamos meter muchas más, ¿no? Podríamos meter la ira o enfado, que es una emoción que a veces cuesta diferenciar del miedo.
1: Sí, o... ¿verdad? Sí, ya me pasa imagino. Pasa mucho, ¿no? Me imagino, sí, sí. Además, yo leí un artículo hace poquito también sobre, sobre un estudio que se había hecho de que el ser humano tiene bastante fácil identificar a un perro que, que se siente bien ¿no? o sea que, que está alegre digamos eso lo identificamos fácilmente mientras nos cuesta identificar por ejemplo el, el miedo en un perro y entonces eh, lo digamos menos se puede decir que menos profesional la persona más problemas tenía de, de identificar el miedo en el perro eh, Así es. O sea que ahí se puede claramente deducir que necesitamos más práctica, ¿no? Mucha más práctica. Al final hay muchas
0: señales del miedo, muchos indicadores del miedo que son más sutiles que simplemente tengo un perro con la cola entre las patas temblando, que es un poco la imagen mm. estereotipada, no el estereotipo mm. de, de perro con miedo. ¿no? Pero hay muchos niveles de miedo, podemos hablar de inseguridades, podemos hablar de miedos, podemos hablar de fobias, no hay como niveles de ah, intensidad sí. y, y bueno, pues claro, un perro que tiene inseguridades está experimentando niveles pequeños de miedo y quizás son más difíciles de identificar, ¿no? Sí. Y los perros que tienen miedo, eh, ya no llegando a fobia, que es casi todo el mundo podría seguramente identificar a un perro con fobia, salvo mm. aquellos que están en indefensión, ¿no? En bloqueo comunicativo. Sí, claro. que Este tipo de perros no son fáciles, ¿no? Están en fobia. Yeah, yeah. Eh, yeah. Los perros con miedos más o menos bajos, pues sí que podemos encontrarles con, con dificultades para identificar que ese perro tiene miedo. Ya, ya. Yeah,
1: yeah. no, no, eso está claro. Eh... Eh, y, y además se puede decir también que, que como cada día llegamos a, a conocer mejor y más de nuestros perros, eh, ¿podríamos dar la línea de decir que definitivamente el perro no puede sentir celos? Porque estamos hablando, estamos hablando de, de también, o sea, que la, la evolución emotiva en, digamos, en una persona, ¿no? De que nacimos y entonces las emoci primeras emociones que podemos, eh, digamos, asimilar como ser humano, empieza con alguna y luego se añade, con, con la edad que tenemos, se añade algunas. Y entonces, como hemos decidido que la mente de un perro está más bien como un niño o una niña de unos dos, dos años y medio. A lo mejor alguno puede superar eso y llegar a ca casi los tres, ¿no? Pero, ¿y eso significa que decimos que las emociones que, uno, que el ser humano adquiere después de esa edad para un perro será imposible llegar a tener esas emociones? Pues ¿Es, bueno, es, la, la... es tan sencillo digamos esa no. esa división
0: no, no es tan sencillo para nada, en absoluto. <risa> eh, estamos muy lejos de entender al perro como, como, como perro, ¿no? O sea, como lo, la, el potencial que tiene un perro, ¿no? El problema es que los perros tienen una edad mental de dos años o de tres cuando les tratamos como perros que tienen dos años o tres, ¿no? Hmm. Eh, un perro adulto, un perro maduro, es capaz de hacer cosas muy complejas, muy complicadas, que probablemente personas de 40 y 50 años no son capaces de hacer, ¿no? Ah, Pero hay que darle la oportunidad de hacerlo. Ahí ¿no? Estaríamos hablando ya del tema de autoestima, del tema de permitir al perro ciertas cosas, pero absolutamente eh, no es tan sencillo como se está exponiendo y seguramente no... No, eh, seguramente es bastante erróneo cuando las personas tienen esa, esa concepción, ¿no?
1: Hmm.
0: Realmente, cuando hablamos de emociones tipo celos, que es la que un poco introducías, ¿no? Sí. Muchas personas si, sienten, como la, sienten una reactividad a, a asociar el concepto de celos hmm. a los perros, porque parece, parece que es algo completamente negativo, que es tóxico, que lleva como unas connotaciones pues, muy peligrosas incluso, ¿no? Sí. Y yo creo que quizás lo que hay que pensar es que los perros son capaces de tener ese tipo de emociones, solamente que a lo mejor les podemos quitar las connotaciones humanas, ¿no? Las connotaciones humanas que implica todo el tema de celos, ¿no? Pero un perro puede, si entendemos por tener celos, quererlo de otro, ¿no? Porque al final, básicamente, puede ser eso. Puede ser querer un objeto, querer el cariño que se está dando un afecto. Si entendemos por celos eso, yo creo que queda claro que un perro puede tenerlos. Lo que pasa que quizás lo ve, lo ve de otra manera a como lo ve la mayoría de las personas, ¿no?
1: Sí, sí, pero me, me metí ahí porque que, mucho como, como un montón de cosas en el mundo del perro que, que es, hemos ido tan rotundamente diciendo que el perro, por ejemplo, en este caso, que el perro, no, perros no sienten celos, punto. O sea, se acabó. Eh, bueno,
0: al final quizás se trata también un poquito de ese concepto de beatificar al perro, ¿no? Y a lo mejor lo que hay que intentar hacer es darle un valor como ser vivo, complejo, y eso implica lo bueno y eso implica lo mal. Sí, claro, claro, claro. ¿Podemos ayudarle? pues Por supuesto que podemos ayudarle. Nosotros utilizamos mucho un concepto que es el músculo emocional, ¿no? Ah, este amigo. concepto que hemos hablado en algunas ocasiones, ¿no? El concepto de músculo emocional... Hace referencia a un entrenamiento de las emociones, lo que pasa es que ese entrenamiento tiene que alejarse necesariamente del de papel protagonista de la persona, es decir, el humano no es quien entrena en el fondo, sino el humano genera unas situaciones en las que el perro entrena sus emociones, ya, ¿no? ya. El perro es el que se expresa, el que se conoce, conoce sus límites, sabe cuándo enfadarse no es una buena idea, sabe hasta cuánto enfadarse porque realmente lo ha practicado. Si hablamos por entrenamiento de emociones, a ver, tendríamos que entender este tipo de cosas, ¿no? Pero por supuesto que se pueden entrenar, lo que pasa es que es el perro el que las tiene que entrenar. Ese ya, músculo ya. emocional lo tiene que ganar el perro, su gimnasio emocional es la vida... Los encuentros con perros, los encuentros con personas, los encuentros con coches, los encuentros en entornos urbanos, en entornos rurales. Sí, este sí. es el gimnasio emocional del perro, ¿no? Y nosotros, pues, bueno, el papel que tenemos que tener quizás es el de saber acompañar a nuestro perro en esas situaciones para que él se autoexprese, ¿no? Para que de alguna manera sea él el que mm, eh, utiliza sus emociones, conoce los límites de sus emociones y en base a eso saca sus propias conclusiones, ¿no?
1: Hmm. Vale, vale, ese sería pues, el claro, objetivo ¿tú? sí, claro, claro vale, pues nada allí, allí lo tenemos entonces bastante bien eh, y eh, a ver ¿cómo, ¿cómo ¿cómo has llegado tú a, a poner este énfasis en, 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 en las emociones? ¿qué es lo que faltaba?
0: Bueno, pues es que es una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que eh, lo que me pasó a mí es un camino que mucha gente ha recorrido, es decir, yo en ese sentido no me considero único para nada, pero quizás estuve receptivo a escuchar lo que me estaban diciendo los perros, y hay otras personas que no lo están, ¿no? Pero yeah. el camino es el mismo, pero la diferencia es que yo estaba receptivo en, en un momento determinado. ¿no? Eh, yo venía de hacer bueno, pues de intentar solucionar problemas de perros eh, utilizando adiestramiento. Eh, en principio, hace bueno pues hace 18 años yo empiezo a hacer cosas con, con perros a nivel más profesional, formación, adopto algunos perros que están, que están con problemas y las soluciones que me dan desde personas que estaban un poco por encima mía a nivel de conceptos, a nivel de experiencia mm. con perros, las soluciones que me dan pues son eh, vamos a solucionar los problemas de estos perros los problemas de miedo, los problemas de agresividad de reactividad, los problemas de tiro de la correa los vamos a solucionar eh, a través del adiestramiento hmm. a través del adiestramiento, es decir vamos a intentar que el perro cuando vea a otro perro, para que no vaya y le ladre y se enfade con él, por ejemplo se siente para que esté tranquilo
1: sí, esa era como sí. un poco
0: las primeras soluciones, ¿no? que tú esto ya. también, entiendo que, que bueno, pues pasamos por allí también, ¿no? Sí, sí, sí y a partir de ahí, bueno, pues uno se da cuenta de que eso es absolutamente inefectivo, o sea, eso, la eficacia de esto es muy reducida. dices bueno, yo tengo mucho control sobre el perro en el caso en el que pueda hacerlo, porque hay perros que nunca van a entrar a ese control, es que, digamos, te lo van a poner muy difícil, ¿no? Hay otros que en algún punto, pues no sé cómo decir, pues eh, llegan y dicen, vale, pues venga, yo me, me, me aguanto con esta situación, realmente no soy capaz de, de crear comportamientos que te digan, ¿no? Que no quiero hacer esto y mm. paso por el aro y al final cumplo, ¿no? Pero claro. el problema no se soluciona.
1: Y claro, claro.
0: A partir de ahí, pues pasamos del camino del adiestramiento, pasamos, o de la vía del adiestramiento, pasamos a una vía un poco más mmm, generosa con los perros, más benigna, en la cual, pues bueno, utilizamos comidas, salchichas, utilizamos eh, guiar al perro de, en un punto bastante importante, ¿no? de, de tal manera que nuestro papel es muy protagonista, ¿no? sí. Y muchos perros, pues tampoco pasan por el aro, ¿no? Muchos perros, eh, realmente ahí estamos hablando de la visión más conductista, ¿no? De, de lo que sería la educación canina, una sí. visión conductista positiva, pero sigue siendo conductista, ¿no? Y bueno, pues o sea, eh, ahí, aquí... ahí,
1: en ese, ahí, en el sentido, de, podemos entrar entonces que aquí hablamos de, de si hay un, un estímulo que le da miedo al perro, entonces lo que intentamos hacer es desviarle la atención tirando unas salchichas al otro lado, ¿no? Es que más o menos por ahí vas ahora, ¿no?
0: Desviarle la atención con una salchicha, como comentas, eh, intentar mm. que el perro mire a ese objeto, a ese ser vivo y le demos un premio yeah, yeah, podríamos yeah. hablar temas de condicionamiento clásico, condicionamiento sí. operante ¿no? este tipo de términos sí, sí. y básicamente lo que estamos haciendo es en el fondo, el, tras, el trasfondo real es, si ves algo que no te gusta sea que te dé miedo, sea que te preocupes sea que te cabree, sea lo que sea si ves algo que, te, que no te gusta
1: mm. te
0: voy a dar un premio te voy a dar algo positivo para que contrarrestes la visión de aquello que no te gusta ¿no? Yeah, es eso, yeah.
1: Vale, vale. Y, y esto pues tiene sus límites. Claro, y entonces el último peldaño, o oh, hay más, pero <ríe> porque... Hay más, hay más. Sí, sí. <ríe> hay más, por eso estamos aquí.
0: Sí. Eh, hay más. El último peldaño es decir, bueno, quizás hay algo que no estamos contemplando, que no es la conducta del perro, no es si el perro ladra a otro perro, o si el perro tira de la correa, o si el perro se enfada con una persona, quizás... No es la conducta en sí que estoy viendo, no es el comportamiento externo, sino quizás es lo que está dentro del perro. Es ah, decir, lo que está dentro del perro son las emociones. Quizás vale. el problema está ahí. Ya. Y bueno, pues yo adopté un perrito que fue el que recientemente falleció el, bueno, la semana pasada. Y, y ese fue el que me enseñó la auténtica clave de esto. no Era un perro con el que yo iba un poquito en, en sus años... Eh, iba un poquito como, bueno, pues de sobrado, sabiendo que, que, ella, que sabía todo lo que sabía, y el perro me dijo, lo que sabes no es nada,
1: lo que tienes que tener en cuenta no, es que... No tienes ni zorra, tengo... chaval.
0: No tienes ni puñetera idea, <risas> exactamente. Eso fue lo que, me, lo que me enseñó ese perro, ¿no? Sí, no sí. vayas tan de, de altivo que te estás equivocando y que todo lo que sabes, y que todo eso que has entrenado y todo eso... Bájate, bájate un poquito. Bájate, sí. bájate un poquito. Es muy
1: chulo cuando pasa eso.
0: ¿Verdad? Que al final, es, la, por lo menos cuando
1: tú lo recibes, o sea, que, que estás capaz, además, o, ojo. Eres capaz de, claro. de, de entender lo que te está diciendo tu perro, ¿no? Es que es fantástico.
0: Es sí, eso es lo que, lo que comentaba antes, ¿no? De que estaba, de, de que me pilló en un momento receptivo, ¿no? Ah, Entonces,
1: amigo, pues, sí, sí, sí. Yo sí. le escuché,
0: le escuché y, y lo que me decía era esto que estás intentando no es válido o no es tan válido como lo que puedes llegar a hacer conmigo, ¿no? Lo que me ya, era, ya. Digamos el nivel al que me puedes ayudar, ¿no? Y ahí aparecieron el potencial de las emociones.
1: Pues sí, sí, vale. Qué guay. Básicamente,
0: al final, o sea, saber manejar las emociones básicamente significa ver a un perro globalmente y ver la vida de todo el perro, no solamente ver el problema conductual concreto que a ti te
1: está preocupando. Ya, 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 ya. Pues vamos, chulo, chulo, chulo. Entonces, podemos también llegar a, porque yo yo he estado por ahí, ¿no? Eh, eh, de, lo mismo con el adiestramiento, aunque estuve muy poco, digamos, en el adiestramiento de... de, de de obediencia clásica ¿no? que, que estamos hablando porque sí, sí yo he dicho a mis perros sit eh, y he intentado hacer el plus, pero, lo, y esta, pero no he llegado a mucho más lejos porque simplemente eh, vale eso es personal me aburre eh, no, no me divierte ni lo más mínimo eh, y no, no pero yo creo que es porque no veo no veo el fin no veo por qué ¿Por qué tengo que, que entrenar a mi perro a hacer un plazo? Y, y como yo también he llegado a la conclusión, eh, porque hice una reflexión, yo no sé si estás conmigo en ello, pero creo que sí, eh, de que simplemente hacer un, 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 preguntarme, yo me pregunté a mí mismo eh, cuántas veces en mi vida con el perro... A, se ha producido una necesidad necesidad me refiero a que no hay otra cosa que tengo que hacer o sea que esto es lo que hay la necesidad que mi perro tiene que estar sentado y yo lo estaba mirando y llegué a la conclusión que ninguna o sea de verdad ni en el veterinario ni ni en o sea que por huevos el perro tiene que estar sentado pues no, entonces es únicamente una necesidad mía el perro, no, por el perro jamás se ha producido la necesidad de que, que se tiene que estar sentado. Y entonces me parecía a mí de que básicamente todo lo que es, estamos haciendo con el perro, hacerle sentarse sería algo no natural. Con lo cual, para el perro, empezar a tratar un problema de la conducta en el perro o la emoción o ¿no? lo que está presentando, ¿no? haciéndole sentarse, entonces estamos haciendo al perro algo que no entiende, desde el principio. Y, y ahí, además, yo creo que, de cierto modo cuando hablamos de perros que se sientan perfectamente, se tienen un junto de tres leches y pasan por un camino y pueden enfrentarse con 800 perros y no suelta al junto en ningún momento, pero allí lo que no hemos hecho es que no hemos tratado al sí, ahora esto este junto viene de un problema de estrés, por ejemplo. De estrés por alguna razón. Pero no hemos solucionado su problema del estrés, lo que hemos hecho es que hemos reprimido y lo hemos tapado con un tapón de tres hostias y luego resulta que el perro o se, como lo veo yo, o se, se entra en una eh, indefensa aprendida de cierto modo o, o, o en un momento dado salta por los lados porque ya no puede con la presión. Esta, esta, ah, vale. Fue mi, esta fue mi... blah, ¡Suéltalo!
0: No, tal cual. Es que, es que lo estás explicando muy bien. Es que funciona así. Es que yo creo que ese es el, el trasfondo real de lo que pasa en esas situaciones, ¿no? ¿Por qué sentamos a un perro? Esta es una pregunta que, que quizás merece la pena, como has traído, ¿no? Merece la pena reflexionar sobre ella. La mayoría de la gente dice, yo voy a sentar al perro para que esté tranquilo. Mucha gente, ¿no? Yo quiero que el perro se siente porque quiero que esté tranquilo, ¿no? Eh, claro, esa es una idea basada, como hemos dicho, en la conducta, ¿no? Yo quiero que mi perro esté sentado para que al estar sentado esté tranquilo. ¿Y por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no intentamos que el perro esté tranquilo y si a él le apetece, se siente? Esa sería un poco la, la óptica que nosotros buscaríamos, ¿no? Vamos a intentar qué tenemos que hacer para que el perro esté tranquilo y eso no es darle una orden, sino qué tenemos que hacer para que el perro esté tranquilo. Es decir, qué tenemos que, digamos, a través de qué proceso hay que acompañarle para que el perro haga su propia gestión emocional, esté tranquilo y entonces si decide sentarse o tumbarse, bienvenido sea. ¿no? Como bien apuntabas ahí, Jonas, el, el, el perro que pasa en un punto delante de 10 de perros y no reacciona en ningún caso, no pasa, y pasa junto y pasa mirando a su humano y y ya está, ¿no? Y para él el mundo no existe alrededor. Eh, al final eh, eso no es una autogestión emocional del perro. Estamos controlando la conducta del perro. Y como bien indicabas, en el momento en el que ese perro se vea obligado a gestionar la situación por él mismo, en ese momento no va a haber autogestión emocional y lo que va a provocar probablemente es que va a iniciar un proceso de mordida o que va a iniciar un proceso de comunicación desproporcionada, ¿no? Entre los dos mm. perros que estén interaccionando. ¿Por qué? Porque no tiene autogestión emocional. Depende de que su comportamiento esté controlado por alguien, ¿no? Alguien externo, para que de alguna manera sepa comportarse. Y eso creo que no es la idea, porque la idea tiene... Es ser que el perro sepa relacionarse con otros perros por él mismo y autogestionarse sus emociones por él mismo. Vale, vale, pues eso, perfecto. Es que vale, esa es una, grandes, <risa> es una de las grandes es eh, una de las grandes claves, ¿no? De todo esto, ¿no? ¿Por qué trabajar con las emociones? Es porque las emociones le dan al perro sus propias herramientas. Porque no depende de nosotros en tanta medida. Eso no significa que no tengamos una relación, no significa que seamos dos entes que pasean por separado y ya está. Sí que vamos a tener una relación, pero el perro es capaz de gestionar cosas por el mismo que tiene que ser el objetivo. Estar mm. tranquilo, si quieres estar tranquilo. Tú puedes ir a, a, un par, a un parque, darte un paseo por el parque, y si te sientas en un banco y tu perro está tranquilo, se tumbará. Pero ¿para qué darle una orden de estar eh, tumbado? Un como decías, ¿no? Pues un sitio un plasto lo que sea. ¿Para qué darle esa orden si con eso no consigue más que el perro esté tumbado como si fuera una esfinge egipcia eh, en tensión para saltar en cualquier momento con unos muelles? Eso mm. no es estar tranquilo.
1: No, no, no. Y además, o sea, que, que, que ese... Eh, estado de, de calma que, que sea lo máximo posible producido por el mismo perro, ¿no? Eh, quiero decir que tú le puedes dar la, la posibilidad de, eh, de calmarse, ¿no? Eso es lo, ahí podemos entrar nosotros, pero luego el proceso de entrar en un estado de calma, si lo puede hacer el perro mismo. El, 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 como lo veo yo, muchísimo mejor eh, porque ahí ahí es el beneficio claro es es en, en el perro ¿no?
0: La capacidad del perro de gestionar las cosas, ¿no? El, el no tener que gestionarlas tú. El, el Realmente, si el perro en una ocasión no está contigo o está a cinco metros tuya y tú no lo puedes gestionar, que lo gestione el bien. Mm. El que realmente su estado de tranquilidad sea un estado de tranquilidad real. Es decir, un perro... Es que se ve, eh, se ve muy claro cuando un perro está tumbado tranquilo o cuando un perro está tumbado porque le han dado una orden. Esto es muy mm. evidente. Entonces, ya. tú puedes ir por, dando un paseo por, por un parque mm. o vas a una escuela de educación jarina y te das un paseo y ves cuando un perro realmente decidió tumbarse a descansar o cuando esa, esa posición, esa postura de tumbado le está suponiendo más estrés incluso que estar de pie.
1: Mm. Ya, ya lo comentamos hace en, un, en una ocasión eso de que eh, le tuve eh, un, una vez, pero le dije a unos, vale, pues... Eh, puedes hacer que, se, que tu perro se sienta. Eso es claro, fácil. Pues, sit. Y el perro. ¡tum! Y sentado. Pero es como yo le dije, pues vale, pero es, no está sentado. ¿Le puedes hacer sentarse? Pues, ¿cómo, ¿Cómo que no está sentado? ¿Estás, no, vale, vale. Y entonces saqué una foto de Usain Bolt en, en, las, en, las, en la salida, ¿no? Y dijo, pues, ese. Este perro es Usain Bolt aquí, o sea, está en un estado, yo me, me refiero a sentarse, o sea, con una orden realmente podemos decirle al perro, siéntate y esté tranquilo y, y calmado, pero ya, pues no, es imposible, no, eso es un proceso. Es imposible. Sí, claro.
0: Es como si le dices a un niño, ¿no? Cuando tenemos en, en, en educación infantil y todo esto, ¿no? Como si le coges a un, imaginaros que cogemos a un niño, lo sentamos en una silla un mm. niño de pocos años, ¿vale? lo sentamos en una silla y le decimos que se quede allí quieto cuando el niño no está en la actitud. para Eso es, está abocado al fracaso, eso es, va a terminar ya, ya. con el niño pataleando, llorando, tirándote las cosas de la cabeza. Mm. Esto es exactamente lo mismo, un perro que está nervioso o que no está del todo tranquilo o que necesita estar de pie porque le apetece simplemente estar de pie, tú le sientas, estás generando una conducta obligada que no está relacionada con digamos no está relacionada con las emociones que ese perro estará sintiendo. ¿no? y yeah. De hecho, eso es muy tóxico. Que tu comportamiento esté disociado, separado sí. de tu emoción, eso es súper
1: tóxico, ¿no? <risa> pues sí, sí, claro que sí, claro que sí. Y de hecho, bueno, yo también estuve estuve en el monte aquí con el, el eh, pocho, que en el ansioso mío, como digamos, y eh, estuvimos ahí arriba y de repente eh, estábamos dentro de una nube y teníamos muy poca visibilidad, pero y en un momento dado pasa un, 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 un cabrón, o sea, un, una, una cabra montesa macho, eh, pasó con sus cuernos impresionantes, pero justito delante de nosotros y bajaba por el monte. Y Pocho fue detrás. A mí eso no me importa ni lo más mínimo porque sé que el, el, el cabrón eh, allí... <risa> se aleja cuando quiere no tiene ni, tiene las ni ganar. No, ya, hombre, está en su terreno y el mío no tiene ni zorra así que no me importa, así que le dejo ir detrás y se fue detrás y muy chulo eh, en un momento dado en el otro lado oigo el rebaño que baja por el otro lado y lo que yo deduzco de ahí es que el macho lo que ha hecho es que ha desviado la atención del perro del depredador, ¿no? O sea, de su manada eh, o su rebaño. Y desvió al perro por un lado y entonces el rebaño podía bajarse por el otro. Pero bueno, a donde iba es que Pocho luego volvió. En un estado de, mira, de excitación, de estrés, de, de, bueno, pero vamos, y parecía el más feliz del mundo. Seguramente lo estaba, de cierto modo, aunque frustrado porque no podía coger al, al cabrón. <risa> Pero vino con un estado de estrés tan enorme. Así que allí mismo, en ese mismo momento, lo que hice yo era simplemente sentarme. O sea, me senté, no le dije nada ni nada, me senté ahí y esperé unos 20 minutos o algo así hasta que él ya había podido digamos, bajar, bajar, el ritmo de todo. ¿no? Y eso tardó ese, ese, ese tiempo. Claro, al final... Um... O sea, ¿a, a dónde voy? Allí mismo, si yo le digo a él, sit. <risa> no. <risa> pero bueno. Te puede, allí... te puede llegar
0: a hacer caso, ¿no? O sea, no, a lo mejor se vale. sienta, no, cierto, eso sí. Pero, pero, pero no tiene ningún resultado positivo, desde luego que no. Desde luego
1: que y no, no. y no, le, no le baja la tensión, no le, no le hace absolutamente nada en ese sentido. Exactamente. Y, y me... has tocado una cosa muy... Perdón, sí. buenas, adelante. No, no, y ahí, o sea, mientras yo estaba sentado los primeros 15 minutos, él estaba dando vueltas alrededor mío, ¿eh? O sea, que... Te, te, pero... y con la nariz intentando buscar el rastro de otro, yo que sé qué, pero bueno, y poquito a poco la intensidad esa bajando, y al final estaba tumbado a mi lado, pero... ¿Tumbado de verdad? Sí, 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 sí. Tumbado porque quería, porque se sentía cómodo ahora. Claro.
0: Has tocado una cosa muy chula. Has tocado con ese ejemplo, yo creo que algo que cuando hablamos de emociones tenemos que, que comentar y yo creo que es muy importante, ¿no? Un perro que está con un estado emocional de alto estrés o con un estado de alta ansiedad, en definitiva, con, con un punto de alta emocionalidad, ¿no? Sea de la emoción que sea. Yo creo que todo el mundo tiene que entender que probablemente su capacidad, siempre lo hablamos, pero es muy importante recordar esto, su capacidad cognitiva se va a ver reducida de una manera muy importante. Es decir, un perro que está con una alta emocionalidad sea con mucho miedo, con mucho estrés, con mucha ansiedad, con mucha ira. Con mucho de lo que sea, de las emociones que hemos comentado, de todas las que podríamos llegar a comentar, ¿no? Un perro mm. que tiene una alta emocionalidad, sus procesos de, co de cognición, sus procesos cognitivos, su capacidad de aprendizaje, su capacidad para razonar, está muy mermada, está muy reducida. Y esto eh, significa que muchas veces eh, trabajamos eh, los perros, los trabajamos en situaciones que tienen alta emocionalidad, que le provocan alta emocionalidad y, por tanto, no aprenden nada. Sí. Tú llevas a un perro a una situación de trabajo, por ejemplo, con otros perros porque tiene problemas con perros y si no manejas las emociones y solo la conducta, que es un poco el objetivo de esta reflexión, ¿no? mm. si solo manejas la, la conducta y no las emociones, te vas a dar cuenta de que ese perro no va a aprender nunca a gestionar esa situación porque a lo mejor la emocionalidad tan alta no la estás gestionando bien, no estás sabiendo llevar a tu perro a una situación que le permita ser mucho más racional y mucho menos emocional y lo enlazo con tu, con tu ejemplo de, de, de la escapada, no con el cabrito y tal porque en el fondo eh, está muy relacionado con la, darle una orden ahí, no igual ni te escucha igual aunque suponiendo que, que, que te escuche no tiene la capacidad para razonar y decir ah, que me tengo que sentar, ¿no? no, estoy en un punto en el que yo no estoy para recibir información
1: yo ahí en ese mismo momento cuando él volvió a mí, yo, ahí estaba el tío con la mente en blanco pero Claro, es que eso, vamos. Eso
0: pasa mucho no pasa con, con perros que vamos a trabajar con, con problemas con personas o sí, con sí,
1: tibos, sí 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 y, y eso es que ahí eh, creo que, que, que es tremendamente importante que tenemos esto en cuenta porque o, o el que, que viene y dice es que me han recomendado un collar eléctrico para porque mi perro ladra y entonces dice, bueno, pero ¿por qué ladra? Claro,
0: estamos en las mismas de la, la importancia de la emoción detrás y no de la conducta. Es que... El, que
1: el, el collar eléctrico en ese sentido es que no tiene ni zorra idea de por qué el perro ladra. Yo, o sea, el, ¿el perro puede arreglar la razón? De, o sea, ¿el collar puede arreglar la razón de, del ladrido? Claro, o no. ¿Qué emoción
0: está detrás del ladrido? Y. Mm. Y el collar, evidentemente, no va a arreglar la emoción. En todo caso, arreglará la conducta y eso es romper la emoción, ¿no?, en este caso.
1: Sí, ahí, ahí tenemos también tema para un debate largo. Este un par de días. Por lo menos, por lo menos. Vale, hemos tocado el tema de las emociones y eh, es emocionante. Mucho. Así que muchísimas gracias, José. Eh, Ahora, tú estás en la brújula canina, eso es, es tu proyecto y tal. Ahora ya no estás solo ahí, pero, pero aún así, que tienes a María Fernández que te, te, te ayuda. Eh, así así es. que un saludo a ella también. Pero la brújula canina, dónde, ¿dónde estás? ¿Cómo se encuentra?
0: Bueno, pues, a ver, nos pueden encontrar a través de la página web. La página web es labrújulacanina.com, es sencillo de, de encontrar. Uh -huh. eh, nos pueden encontrar a través de redes sociales eh, Tenemos Facebook Tenemos Twitter, tenemos Instagram algunas están más trabajadas que otras porque las hemos ido como construyendo en base al tiempo, ¿no? Empezamos con Facebook y luego nos fuimos añadiendo al a resto de,
1: sí, de sí. redes
0: sociales entonces, bueno, vamos vamos, vamos, digamos construyendo sobre lo que vamos pudiendo tener tiempo, ¿no? eh, La página web está absolutamente llena de, de información de tipo gratuita, el blog es un blog yo creo que muy amplio tiene muchísimos contenidos de cosas relacionadas de educación canina bastante diversa, perros con miedo, miedo a personas, miedo a otros perros, comunicación, cosas de estrés. Yo creo que es un blog bastante amplio, lo tenemos un poquito abandonado en lo que es el mantenimiento diario, sí. pero tiene mucha información que en su momento cuando creamos la brújula canina, pues nos esforzamos bastante en que hubiera muchos contenidos, y yo creo que esos contenidos la mayoría son todavía actuales, ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, eh, también pues bueno directamente, por supuesto, nos pueden escribir a info.labrujulacanina.com, que es sí. una de las direcciones de correo que tenemos. Y, y sí, por supuesto, como comentabas, pues saludar a María, que, que ahora bueno el equipo de la brújula canina pues, ha crecido y para mí es un súper placer contar con ella porque bueno yo creo que suple muy bien todas mis carencias, entonces pues Ajá. nos entendemos bastante bien. Sí, sí, sí,
1: sí, si completáis el uno a la otra y viceversa, pues estupendo. perfecto
0: Pues sí, porque yo creo que es lo que tiene que intentar conseguir un equipo, no en, con, mm. encontrar a alguien que que de alguna manera eh, sus carencias las suplas tú y tú suplas. La, sí, eh, ¿no? Entonces, sí, pues, bueno. sí.
1: Muy chulo. Mola, mola. Así es. Tío. Y ahora, eh, o sea, tú ofreces formación y, 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 y cursos y cosas ahí, ¿no?
0: Pues bueno, el, el, los servicios que pueden encontrar están en la página, los servicios que ofrecemos sí. están en la página web. Eh, ofrecemos eh, la brújula canina tiene un doble modelo de negocio por un lado tenemos la parte más presencial y por otro lado tenemos la parte online que además es una parte que ahora con el confinamiento pues está ya un poco reforzada y, y bueno, eh, hacemos, sí que es verdad que el modelo de la brújula canina de servicios es un modelo que eh, damos eh, atención a particulares, servicio a domicilio, tutoría digital, para perros, digamos, personas que conviven con un perro que tiene determinados problemas, pues ayudarle directamente a ellos. Sí. Pero sobre todo la brújula canina tiene un modelo muy fuerte de, de formación, tanto formación a personas particulares, a personas que no tienen una formación profesional, como sí. a profesionales.
1: Y sí, es una de las grandes
0: a sí, sí. también a profesionales, eso es. Y sí. eh, bueno, es una de las grandes eh, líneas de la brújula porque creemos que tenemos la siguiente idea, y es que las personas conviven con los perros 24 horas. El profesional va allí una hora cada semana o cada cuanto pues sí, tiempo claro. sea, ¿no? Y son las personas las que tienen que aprender a relacionarse con su perro, a darle oportunidades, a ayudarle a gestionar emocionalmente, todo esto que hemos estado hablando. Son las personas las que tienen que hacerlo las que conviven con ese perro. Así claro. que la formación creemos que es un poco como el bloque duro de... Uh -huh.
1: Pues muy chulo. Venga, muy un bien. abrazo y nos vemos. Cuídate luego. mucho, Jonás. Gracias. Y con eso termina el primer tramo del viaje. Pongamos que hablo de perros, sigue viajando y el siguiente tramo hacemos con virginia millares de dame la patita así que os invito a seguir viajando con pongamos que hablo de perros gracias a josé miguel castillejo por viajar en este tramo ahora solo me queda daros las gracias a vosotros por subir eh, con nosotros en el viaje muchísimas gracias espero teneros ahí otra vez hasta luego. Saludos peludos.